1: Her på Motivation Podcast elsker vi alt, hvad der er med til at optimere hverdagen, uden at gå på kompromis med interesser og kvalitet. Vi nyder begge at lave mad, men det kan være en udfordring at nå at få ind og lave spændende måltider, når dagene flyver af sted. og ofte bliver det de samme tre retter, der går igen, og vi selv skal finde på. Men med Fresh er det nemt at planlægge familiens måltider og gøre det sjovt at komme med køkkenet, også med børnene. Med 35 lækre opskrifter hver uge kan du nemt sammensætte din levering, så det passer til netop din familie. Kassens størrelse kan justeres fra uge til uge, hvis man eksempel skal have gæster og ønsker mere mad, eller hvis man skal på ferie og ønsker at springe en uge over. Det er muligt at planlægge helt op til en måned ad gangen, så for sådan nogle strukturfreaks som os er det altså et kæmpe win, at man kan sætte sig ned én gang og i løbet af få minutter have planlagt næste måneds madplan. Det er desuden muligt at filtrere opskrifterne efter børnevenlige måltider, det måltider, vegetariske måltider eller andet. Vi har begge af flere omgange brugt HelloFresh og er glade for at være i gang med de lækre opskrifter igen. Hvert måltid er pakket ind i sin egen pose, så skal man en weekend i sommerhus eller lignende, er det nemt at tage et par måltider med til dagene væk fra hjemmet. Som lytter på Momtivation Podcast kan du netop nu få op til 1199 kroner i rabat på dine første fem måltidskasser, samt gratis frakt på din første kasse. Gå ind på hellofresh.dk og brug rabatkoden Momtivation. Du kan også bruge koden Momtivation, hvis det er mere end 12 måneder siden, at du sidst har været kunden og savner de lækre, nemme måltidskasser. Bon appetit! studie med en dejlig kop kaffe, en dejlig lang cardigan. Det, det er rigtig blevet efterår, kan man godt mærke. Og det er valgdag i dag, der er den der velstemning rundt omkring i gaderne, hvilket faktisk er meget hyggeligt. Og jeg er spændt på at skulle dele lidt ud af min nyeste oplevelse inden for den her meget nye Øh, rejse, som jeg begav mig på for en uge siden faktisk præcis, hvor at jeg ringede til min læge. Og øh, i går var så dagen, hvor jeg skulle forbi min læge og øh, forhåbentlig øh, kunne få den her henvisning, som jeg jo virkelig har taget tilløb til og, øh, at få. Og øh, jeg vil lige backe op en lille smule og fortælle, hvordan at dagene efter, jeg optog sidste episode, de var, øh, det var egentlig meget sjovt i, i den uge, fordi at jeg gik simpelthen fra at være helt panisk og helt ude af min comfort zone, da det var, jeg ringede til lægen, som jeg også fortalte, og jeg var sådan helt rystet nærmest, fordi det bare var sådan, okay, gør jeg virkelig det her? Ikke? Ja, det gør jeg. Øhm, og så var det som om, at i dagene efter, så blev jeg bare ramt af sådan et kæmpe adrenalin-rush, øhm, sådan skaleret helt over til den anden side, fra ligesom at være øh, sådan lidt bange og nervøs og fuha. Øh, det er en stor beslutning, har jeg lyst til at sige. Det er jo ikke fordi, at man tager beslutningen nødvendigvis endnu vil bare ringe til sin læge. Men sådan føltes det, fordi man jo lidt åbner op for, for en en helt ny proces til at, øh, at blive mor. Og øh, ja, i dagene efter det, så, så gik det ligesom fra den ene ende skala skalaen til den her sådan stress, angst og øh, hvad laver jeg, til bare mega empowering følelser, sådan hold kæft, hvor er jeg sig Jeg kunne bare mærke, at jeg... Faldt fuldstændig til ro. Jeg følte mig så lettet. Det var som om 10 kilo var blevet fjernet fra, fra mit hoved. <laughs> Med alle de her tanker, jeg egentlig godt kan mærke, jeg har haft øh, omkring det her emne de sidste par år. Øh, den her træthed ved at date den ene. Men efter den anden, som jeg ja, enten har været, været sød, men alligevel ikke lige været sådan, det, jeg kunne se mig i resten af livet eller som har været ja, decideret, overhovedet ikke særlig søde, eller bare sådan ikke haft styr på sit liv, og sådan på ingen måde kunne matche, hvor jeg ligesom forventer, at man i hvert fald skal være, hvis jeg skal gide at være sammen med sådan en mand i, i 30'erne, øhm, og, og videre hen forhåbentlig også. Og øh, den her sådan datingtræthed, det er bare sådan, ej hvor er det rart at føle, at jeg bare kan totalt putte en pause ved det og ligesom at jeg jeg kunne mærke at det meget hurtigt faldt på plads i mit hoved at det her det tror jeg altså at det jeg skal øhm, det føltes helt vildt godt og det gør det stadigvæk at tage det første skridt og tage kontrol over min egen fremtid og mine egen følelser og tanker og øhm, ja den her empowering følelse kender vi jo nok alle sammen når det er man nogle gange tager en En beslutning, som er svær, men som man også kan mærke er den rigtige. Særligt når det er en beslutning, som man ved, der måske kan være svær for nogen at forstå, som kan affyde en masse spørgsmål og fordomme måske, når det er, man pludselig skal dele ud af det, eller senere hen også. Der er jo selvfølgelig sindssygt mange tanker i det her år, og, og det var jo også derfor, det har taget mig to år over ringen ringe til lægen. Så øhm, ja, dagene efter, de var virkelig bare sindssyfede. Jeg var sådan helt op at ringen, og jeg sådan kunne mærke at jeg også, at de skulle passe på ikke at blive sådan for Adonis-nomæren, hvad fanden skal vi egentlig bruge dem til? Fordi selvfølgelig er der masser af fantastiske mænd, men jeg tror bare, at det var den der følelse af, at i mit tilfælde hvor jeg ikke har fundet den mand endnu, det gør jeg forhåbentlig en dag, men jeg er ikke villig til at vente længere for at skulle sætte min drøm om at blive mor på hold, fordi det ved jeg er en no-brainer for mig, øh, vil gøre mig lykkelig, og, øh, og den vil jeg ikke risikere at gå glip af ved at vente for længe. Så at tage den ligesom, kærlighed ind, som er den største kærlighed, der overhovedet kan blive, øh, og friheden i at føle, at det faktisk kan blive... Rigtig, rigtig positivt at gøre det selv. Og ja, dele ud af den her kærlighed, som jeg ved, jeg har at give af til mit kommende barn. Og skabe et et hjem, som jeg allerede har nu, men endnu mere. Hvor der bare er ro og kærlighed og masser af varme og god energi. Versus en potentiel... Relation, som ender med ikke at blive god, hvor at man har mødt hinanden og kendt hinanden kort, og, øh, og, og så hurtigt ligesom skal tage sådan en beslutning, det vil give mig rigtig, rigtig meget stress. Ikke at vide, Man ved selvfølgelig aldrig, hvordan tingene ender mere at spille ud, men jeg vil synes, der var noget mere tryghed i at dele det med en, en partner, øh, som man har kendt det længere, og hvor man trods alt har set hinanden, både gennem det gode og det mindre gode. For mig, der giver det mig nærmest sådan en åndenød at forestille mig, hvordan, hvor, hvor overrasket man kunne blive på den dårlige måde, hvis det var, at man mødte en mand øh, nu, og så gik der et halvt år, og så blev man gravid, og så håbede man ligesom på det bedste, og han virkede rigtig sød og skøn, og man var forelsket. Og så lige pludselig, så begynder man bare at se alle mulige sider af hinanden, og man føler, at man måske slet ikke passer sammen, og man er slet ikke enig, og man en hel masse ting. Jeg kan bare mærke, at det giver mig rigtig, rigtig meget ro, og potentielt skulle have fuld kontrol over det her selv, i hvert fald med det første barn, så who knows, hvad der vil ske senere. Man havde mulighed for at få en nummer to med en partner til den tid, eller alene, whatever it's meant to be will be, det er jeg helt sikker på. Men i den her situation, så kan jeg faktisk bare mærke, at jeg blev sådan helt forelsket i hele ideen, og fik jeg blev mega stolt af mig selv over, at jeg faktisk er et sted i mit liv som 34 år, hvor jeg har så meget ro i mig selv, og så meget selvtillid og så meget kærlighed. Jeg har muligheden for at gøre det, hvilket jeg er absolut taknemmelig for. Jeg har knoklet hårdt for at være i en økonomisk situation, der gør, at jeg også sagtens skal gøre det alene. Vil det have været sjovere at være to med min løn? Ja, det har det nok. Men det er absolut ikke noget, der, der bliver problematisk. Vi har også et rigtig godt og sundt system for det her i Danmark, hvor, at, hvor jeg ved, at man også har mulighed for at få hjælp til, til forskellige ting down the line, hvis der er behov for det. Så alt i alt, så er det bare en... Så havde, jeg gik jeg bare hele ugen med... Virkelig bare sådan et kæmpe smil og sådan, gud, hvor ville det bare være fantastisk, selvom det selvfølgelig helt sikkert også bliver sindssygt hårdt og svært til tider. Jeg føler mig lykkelig over, at jeg har en rigtig, rigtig godt bagland. Jeg har mange familiemedlemmer, mange tætte veninder, som jeg ved vil være der. Og øhm, selvfølgelig at the end of the day, som jeg sagde til nogle af dem forleden, når alle er gået hjem, så er man jo alene tilbage. Det, man skal jo ikke gøre det, hvis ikke man kan tage det fuldt ansvar. Men der er ingen tvivl om, øhm, så vidt jeg også ligesom, kan se, når jeg hører andre historier fra, fra andre solomøder, at øhm, man kan, man kan man, hvad man vil selvfølgelig. Men har man et godt bagland, så er det unægteligt øhm, en kæmpe, kæmpe støtte. Og... Øhm, Der, hvor jeg er lige nu, det er, at jeg har delt det med nogle rigtig tætte veninder. Mest mest veninder, eller faktisk kun veninder, som allerede selv har børn, inklusiv nogle af mine søstre. Og det har jeg gjort af den årsag, at jeg også har nogle veninder, som jeg er rigtig tæt med, som jeg egentlig gerne vil involverer i det, men jeg har valgt at involvere i det på et senere tidspunkt, hvis det bliver aktuelt, fordi jeg vil ikke være i en situation, hvor at jeg pludselig begynder at give dem stress over, at de tænker, okay, burde jeg også gøre det, fordi det er så sårbar en, en situation, og det er så forskelligt, hvordan man har det, og det er venner, som jeg tidligere har talt med det og kunne fornemme, at de nok ikke var der, hvor jeg var, hvilket jo er helt Fint. Det er jo ikke, fordi det er alle, der ønsker for børn, eller det er alle, der har lyst til at tage denne her vej, selvom de ønsker for børn, så altså to eat their own. Men jeg vil bare ikke lade min situation påvirke øh, nogen på en form for stresset måde, hvor de begynder at tænke, der er jeg ikke i min proces, eller, øh, og, og nu føler jeg pludselig alt muligt, og, og du ved, stress og sådan noget. Øh, vi har alle sammen vores liv og vores ansvar for og tage hensvaret for vores liv, så, øhm, så jeg vil ikke være nogen, der går ud og prøver ligesom at pege nogen i nogle retninger, og være sådan helt ovenpå, bare fordi jeg er der nu, øh, som har taget mig to år og nå hen. Så øhm, det kan være, at det kommer på et tidspunkt, hvis det giver mening, men for nu har jeg delt det med dem, som allerede har børn, eller dem, som jeg ved, øh, er i gang med det, osv., så, så, øh, så der ligesom er ja, også noget, noget aktuel erfaring at, at tage på, øh, og, øh, og de har heldigvis været mega støttende alle sammen. Så øh, jeg har besluttet, at jeg kommer til at dele det med mine forældre, når jeg øh, har været til de læge, jeg skal. Det er selvfølgelig vigtigt for mig at tale med dem om det, inden jeg eventuelt bliver semineret, hvis vi når så langt. Øh, fordi det jo selvfølgelig er... Ja, vigtigt for mig, at jeg respekterer deres holdning. Jeg tror ikke, at hvis de havde nogen anden holdning end mig, det ville kunne ændre min holdning. Men det er selvfølgelig vigtigt for mig at have deres opbakning og også vide, i hvilket omfang de eventuelt vil have mulighed for at hjælpe, hvis det er det, jeg ender med at gøre. Så øhm, nu har jeg heldigvis nogle rigtig seje og ungdomlige forældre, og jeg tror efterhånden godt, at de ved, at jeg kan finde på det meste. Så jeg tror ikke, at de bliver overrasket. Det er noget, som... Jeg har talt en lille smule med min mor om her det sidste halve år, og ikke så sådan konkret for min situation, men egentlig mere sådan delt min veninde, som har gennemgået det situation, for sådan også lidt lige at sådan introducere hende til, hvad man kan, og alle de her snakke omkring det. Og jeg føler, at det er et, et rigtig trygt space, og øhm, ja, jeg er sikker på, at de bare vil være mega glade, og sikkert selvfølgelig også ærlige om, at det bliver hårdt og alle de her ting. Men men jeg jeg vil være meget overrasket i hvert fald, hvis de sådan stiller sig op og sådan, det er en dårlig idé. Så ja, lad os se. Det skal jeg nok berette om, når den snak på et tidspunkt bliver taget. Men for nu vil jeg lige kort dele, hvad der skete i går, da jeg var til lægen. Det var meget, meget nemt og simpelt. Jeg tror, det er meget forskelligt, hvad for nogle oplevelser man har. Jeg har i hvert fald hørt blandet, og derfor så var jeg faktisk også, øh, jeg gik fra og selvfølgelig være på den her total øh, adrenalin rush, som jeg nævnte før, den varede til og med lørdag, og så i søndag, så begyndte jeg at tænke, oh my god, så blev jeg en lille smule skræmt igen, og tænkte, shit, jeg skal til en i morgen, altså sådan, wow, <laughs> hvad, hvad kommer der til at ske, og hvad skal jeg sådan, ja, yeah. Altså, hvad skal jeg forberede osv.? Fordi jeg vidste jo også godt, at på en eller anden måde, er det er jo lægen, der har al magten. Altså, det er lægen, der skal give dig en henvisning. Og så vidt jeg har forstået, så snart man har sin henvisning, med mindre måske, man, man viser nogle tegn på nogle, nogle alarmklokker, der ringer hos nogen, så tror jeg egentlig, det går rimelig smooth derfra. Øh, selvfølgelig er der ventetid og, og alt muligt, men, og forskellige undersøgelser, men i forhold til sådan at få lov, øh, hvis man kan sige det sådan, så vidste jeg godt, at det er... Det er min læge, der kommer til at sige, ja, den henvisning kan du få, eller nej, det kan du ikke. Og øhm, jeg har heldigvis nogle rigtig, rigtig søde læger. Øhm, jeg blev spurgt, da jeg ringede bestilt tiden, hvem er dem, de er begge to kvinder, hvem er dem, jeg vil ind til. Og der sagde jeg, at det er lige meget, fordi jeg synes, jeg har mødt dem begge to, og de virker rigtig søde. Så jeg har håbet, at det ville gå fint. Øhm, og øh, jeg havde faktisk forberedt nærmest et helt pitch til hvorfor jeg skal have den her henvisning, og hvor meget jeg har gennemtænkt det. Især også øh, havde, jeg, havde jeg forberedt <laughs> mit pitch, fordi at jeg kun i situationstegn er 34, og øhm, for mig, som sagt, er jo mig et gamble at være kvinde. For mig tør jeg ikke at vente længere nu, øhm, men jeg kunne forestille mig, uden at have nogen tal på det, at de fleste... Altså, jeg er jo nok ikke den første, der kommer som 34 år. Jeg kender også flere, der har gjort det her som 29 år. Jeg er 30 år, så det er jo ikke fordi, at det er fuldstændig uhørt. Men jeg kunne bare forestille mig, at langt de fleste, der kommer ind, de måske er mere i 17 af 30'erne og op efter. Så jeg havde lidt den der, jeg vil bare ikke mødes med en læge, som er sådan... Ja, okay, du er 34, men altså, du kan jo godt lige tænke over det et par år endnu, og du ved, hvor længe har du egentlig tænkt over det her, og skal du ikke bruge det mere, eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvad jeg havde sådan forventet, men jeg frygtede i hvert fald, at det kunne blive sådan noget. Så det var vigtigt for mig at have fuldstændig styr på det fakt, som er, at jeg altså har tænkt over det her, siden jeg var til fertilitetstjek for to år siden, og nu er jeg 34, og bla, 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 bla. Så jeg var helt klar, og da jeg vågnede i går morges, så havde jeg bare kvalme, med. Jeg var så nervøs. Altså, jeg var bare sådan... Åh, du ved, nu bliver det virkelig sådan. Altså, virkelig rigtigt på en eller anden måde. Og hvad hvis der sidder en eller anden? Og så tænkte jeg, hvad skulle jeg have taget hende den yngre læge? Fordi den anden, hun er lidt ældre. Hvad hvis hun er sådan en lidt mere gammeldags type, som synes, det her er en rigtig dårlig idé at få et barn alene, og hun begynder at sidde og komme med sine holdninger, fordi altså, det har man i hvert fald ikke brug for, når man sidder i sådan en sårbar situation. Øhm, no. Men jeg kom til min læge, og jeg var ved at kaste op hele vejen derhen af universitet, og øh, så bliver jeg kaldt ind af en ung mandlig læge, som øh, jeg aldrig nogensinde har set op, eller hørt om før. Og så tænkte jeg, okay, det havde jeg så slet ikke lige forberedt, men det skal blive spændende at fortælle en mand, at jeg ikke det gør brug af en mand, (laughs) eller det vil jeg jo så i princippet gerne, men men ikke som partner i hvert fald. Og jeg kom ind, og han viste sig at være en svensk læge, og han var virkelig, virkelig sød og nede på jorden og ung, og han siger bare, ja, men vi skal tale om fertilitet, kan jeg forstå, og så siger jeg, ja, nu skal du høre, og jeg begyndte ligesom på hele mit pitch, og så kiggede han bare på mig, og så siger han, ja, 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 det det kan du bare, altså, du behøver slet ikke at fortælle videre, jeg forstår dig fuldstændig, og det synes jeg er en super god idé, og ved du hvad, lad mig lige åbne op her, fordi så skal vi jo lige have gang i processen, og du skal have en henvisning, og bla 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 bla, bla." og han, altså, han var simpelthen så sød, og så, det var så rart, at han, så også fordi, han er mand, så var det på en måde bare virkelig fedt, at han bare var så støttende. Og han bare var sådan, jamen, han virkede bare, som om han syntes, det var den bedste idé i hele verden. Altså, så øhm, jeg, det fik jeg jo sindssygt meget selvtillid af også. Og tænkte bare, fedt altså. Øhm, der lå en pakke snus på bordet, og jeg tænkte, det, det var meget frisk, det er sådan læge. Men okay, han er svensk, så det er måske meget normalt. Øhm, <laughs> Jeg, jeg har altid syntes, at svensker er så dejligt skønne nede på jorden, og også sådan lidt hippie nogle gange, så jeg tænkte, ja, det, han har sgu nok set det, der var vildere. Så øhm, ja, det, han var i hvert fald kæmpe fan af ideen, og det synes han, det bare, jeg skulle i gang med. Så øhm, jeg tror, jeg var der inde i 10 minutter, mest af alt bare fordi det tog noget tid for ham at skulle bestille alle de forskellige ting hjem, som, jeg, som de skal bruge til, øh, til, at jeg skal have et sundhedstjek. Og øh, der fortalte han mig så, at de faktisk har en jordmor øh, tilknyttet klinikken, lægeklinikken der øh, hos min egen læge. Så øh, han gav mig en tid på næste mandag, øh, hvor at jeg så skal komme op igen og have taget alle de her forskellige prøver. Og det er alt fra blodprøver, for det ene og det andet, øh, til øh, ja, der skal tjekkes alt fra øh, til til ens blodtype, til ens kolesteroltal og stofskifte, og altså ja, nærmest alt, hvad man overhovedet kan tænke sig til, for at sikre, at ens krop jo selvfølgelig er så sund som muligt. Ellers er det klart, at, man, at man, de, de jo ikke kan tilbyde behandling, hvis der ligesom er et eller andet, der bunger ud der. Øhm, så vidt jeg ved, at jeg helt sund og rask, og... Øhm, alle de her ting, så jeg tænker, at det bare bliver en helt almindelig standardprocedure, og øh, som jeg sagde til ham, jamen øh, win, win, baby, og øh, fuldstændig, øh, du ved, health check, og så grinede han bare og sagde, at ja, det må man sige, du får hele pakken der. Så øhm, ja, det var meget sådan stille og roligt, og egentlig meget sådan en sjov oplevelse, og han fik bestilt alle de her forskellige prøver hjem, som jeg så skal op, og han taget på mandag. Og så fik han sendt min henvisning afsted til Fertilitetsklinikken på Rigshospitalet, og øh, det gjorde mig rigtig glad. Han var lige et øjeblik ved at sende mig til Herlev, hvor jeg var sådan, Åh, øh, vil du please ikke sende mig til Rigshospitalet? Både fordi, at jeg bor næsten lige ved siden af, så det vil bare være rigtig dejligt nemt, at man kan gå eller cykle derhen. Og... Øh, også fordi, at jeg har hørt rigtig godt om, jeg har egentlig også godt om herlev, så det er egentlig ikke noget med herlev at gøre, men det er bare dejligt convenient for mig, når det er, at jeg bor på Østerbro i forvejen, og min veninde, som selv er igennem det her, og lige sådan er lidt længere fremme i processen end mig, hun er også tilknyttet Rigshospitalet, så sådan, det føles dejligt trygt, at jeg ligesom har hørt meget om det og dem, og det er dejligt tæt på og alt det her. Øhm, så ja, det, øhm, det var heldigvis ikke noget problem, så jeg en henvisning til Rigshospitalet. Og så vidt jeg ved, øhm, igen er jeg jo totalt nybegynder i det her. Så vidt jeg ved, så øhm, bliver processen sådan, at jeg jo nu så skal have op og have taget alle de her forskellige prøver på, øh, på mandag. Og så bliver det sendt ind. Øhm, så de jo selvfølgelig har alt for de skal bruge, når der på et tidspunkt så er plads. Det er jo, det er jo så her, hvor der er... Øhm, en ventetid på, så vidt jeg er informeret. Fem, måske seks måneder. Og det det synes jeg jo lyder lige om lidt, fordi jeg stadigvæk er sådan meget, oh my god. (laughs) Så så ja, jeg tænker, jeg tager det et skridt ad gangen, og og så ser jeg, hvad der føles rigtigt i min mavefornemmelse, afhængig af, hvordan forløbet udvikler sig. Så vidt jeg ved, så når jeg har fået taget de her prøver hos hos min egen læge, og talt med jordmoren på mandag, så tror jeg, at næste skridt bliver, altså så rører man ligesom væk derfra, og, og ind til på Rigshospitalet, og så ved jeg, at der er på et tidspunkt, man skal øh, ind og have scannet sin æggestukke, øh, ja, og livmor, og alle de her ting, og man også skal have øh, en, øh, en test for at se, om der ligesom er fri passage gennem begge æggelæder og så videre inden en eventuel intermination. Så jeg ved ikke lige timing med at om det først er ligesom, når der så altså er tid på ventelisten, eller om det er noget, der sker om nogle måneder, og så ligesom derfra, så venter man. Jeg har faktisk ingen idé, men altså, I just go with the flow og øh, tager det et skridt ad gangen. Så øh, ja, det er opdatering det på det. Jeg kan mærke, at jeg har det rigtig godt med det, og jeg er virkelig spændt på hele den her proces, og ikke andet er det i hvert fald enormt lærerigt og empowering for en selv, at man føler så meget ro og glæde i sit liv, at man har lyst til at gøre det her. Det er, det er jeg bare sådan virkelig stolt over, faktisk. Og øh, ja, så jeg er bare spændt på processen. Jeg kan også mærke, at det er et kæmpe mindfuck på den måde, at man meget hurtigt går fra og overhovedet ikke videre man er klar til bare at blive meget klar så jeg kan godt altså jeg er glad for at jeg startet nu og ikke når jeg var så nu skal det være fordi så tror jeg at det kan jeg godt forestille mig at man må være virkelig virkelig svært når man først er der til så det er en ulidelig ventetid så jeg vil sige at jeg er egentlig ret glad for at det er sådan lidt scary til tider også øhm, og igen er der jo ikke nogen der tvinger en til noget så man kan, jo, man kan jo ligesom se, hvordan det hele udvikler sig undervejs, og hvordan man har det med det. For mig der følger jeg altid min mavefornemmelse, og jeg tror, det vil, det vil give sig selv, når jeg eventuelt får det tilbud, om det bare er det, jeg skal eller ikke. Øhm, og derfor så har jeg egentlig også øhm, aftalt med mig selv, så vidt muligt at prøve ikke at kigge på, øh, på de der, sæddoner hjemmesider, fordi at nu ved jeg fra min veninde, det har hun fortalt allerede sidste som eller her i sommer, hvilken en sædbank, som Rigshospitalet bruger, og der kan man meget gratis og hurtigt oprette en profil, og det har også været en del af min proces ved at sådan overhovedet at begive mig ind i det her univers, hvordan fungerer det egentlig, og sådan, altså, virkelig sådan første gang jeg var derinde og kigge så blev jeg bare nødt til at lukke siden ned igen fordi jeg tænkte det her det er simpelthen for altså det er dig jeg slet ikke endnu øhm, og nu er det nærmest sådan ej hver dag har jeg lyst til at gå ind og se sådan ej er der kommet en ny som man ikke lige... altså det bliver ligesom når man har kigget det er virkelig det er lidt skørt fordi det bliver lidt ligesom når man har kigget efter øhm, en kjole længe på Asos eller et eller andet til sidst skal man huske hele udvalget og så sådan kan man virkelig lægge mærke til hvis der kommer noget nyt ind og man kan Altså man kan putte de der doner på sin sådan, favoritliste, så, øhm, så har man dem læggende der. Og grunden til, at jeg besluttede mig for lige at stoppe med at kigge så meget derinde, det er fordi, at øhm, der sker jo det nogle gange, at de enten stopper med at donere, eller de er udsolgt, eller øhm, at de, øh, de nåede den kvote, der er jo regler, rigtig stramme regler heldigvis for, hvor mange donerbørn, der ligesom må være for hvert doner i hvert land, for at det hele ikke går op i hat og briller, det er jo selvfølgelig rigtig, rigtig godt, at der er det. Øh, men det gør jo også nogle gange, at de her donere har nået deres kvote i det land, og så, øh, jamen, så kan man ikke få dem mere. Og der var faktisk en, jeg havde på min favoritliste, som jeg så i, øh, i går, at, øh, jamen, han, det, det er bare lidt. Han har nået sin kvote, det forstår jeg godt. Han var, havde også et cute babybillede. Og der tænkte jeg bare, ej, Helt ærligt, det er jo ligesom, når man ikke har nået at sådan købe noget andet i tide, men det her er jo bare en meget større ting end det, så det var, altså det, man skal lige sådan have sin hjerne med, for at det ikke bliver fuldstændig skrubskørt det hele. Og der tænkte jeg, okay, vi taler altså om en sæddonor, og ikke en jolek, så vi skal lige uh, slappe af på denne her favoritlistefront og måske lige vente med at kigge mere konkret på doner før vi står i situationen, hvor at der egentlig skal vælges en donor. Fordi det kan jo være, at det er nogle helt andre, der er, øh, available til den tid, eller ja, whatever. Der er i hvert fald ikke nogen grund til at kigge potentielt 5-6 måneder før man skal bruge dem, for at potentielt ikke kunne end med at bruge nogle af dem, man lige havde synes var rigtig gode matches alligevel. Og derudover er der jo også noget i forhold til hele det sundheds... Altså med at sige, at de prøver man selv foretaget. De bliver jo også målt op mod afhængig af, hvilken blodtype man har. Øh, hvad for en donor, der så vil være bedst at vælge for, og ligesom at få de bedste forudsætninger for et sundt og rask barn. Og det er jo faktisk noget af det, som er virkelig fantastisk ved sådan en her proces. Øh, synes jeg, at man, når det nu skal være, at man så har mulighederne for at kunne kigge igen i nogle rigtig detaljerede tal på, okay, hvad er blone, øh, donors blodtype versus min, vil det her være godt eller mindre godt, og øh, ja selvfølgelig alt, hvad man også kan, kan læse, altså de her fuldstændig extended profiles, der er med deres, øh, deres, ja, medical history, deres, har de nogle sygdomme, der løber i familien, deres, øh, psykiske tilstand, og har de nogensinde haft noget der, og, øh, ja, der er endda også, altså du kan læse alt om deres, øh, hvordan de har skudt på. på ikke IQ, men EQ-test, emotionel intelligens, hvilket er noget, jeg først lige har begyndt at lære om for nylig, og jeg går sindssygt meget op i, så det synes jeg faktisk er virkelig fedt, fordi jeg vil tusind gange hellere have et barn med en donor, der har en en stærk EQ, end en stærk IQ, selvom det selvfølgelig også er fedt. Men nogen, der har de her menneskelige, stærke egenskaber, altså genetisk, de kan give videre, ligesom man jo forhåbentlig også selv har, så man også kan kan give sit barn en forudsætning for at ja, kunne færdes godt i samfundet. Det er selvfølgelig ikke kun øh, genetik, der, der gør det, det er selvfølgelig også øh, opdragelser, miljø og alt muligt andet. Men, men det, at man kan se så mange ting, der faktisk kan spille ind på, hvordan den her genetiske sammensætning måtte blive, det synes jeg er virkelig, virkelig spændende. Og samtidig også på en måde, hvor det er, inden for sådan et passende niveau, fordi vi trods alt har så stramme regler, som vi har i EU. Så jeg synes, de ting, du kan se, er rent faktisk relevante ting omkring sundhed, mentalitet, alt sådan noget der. Jeg vil synes, det var totalt skørt, hvis man kunne se alt muligt om, ja, jeg ved ikke engang hvad, altså alt muligt mere overfladisk, det er jo ikke det, det handler om. Så så, ja, det er... det er virkelig, virkelig interessant, men det er noget, hvor at, øh, det er sjovt, at så skramt jeg var for at kigge ind på den her database dengang for et halvt år siden. Nu er jeg bare sådan, ej hvor er det spændende <lædisk> at se, om der er kommet nogen nye på. Og nu er det bare sådan, okay, stop lige dig selv, fordi der går i hvert fald nok et halvt år før det overhovedet bliver aktuelt. Så sådan hvem ved, hvordan den database ser ud til den tid. Så der er ikke nogen grund til at fuldstændig forelske sig i en eller anden øh, donor, der bare ser totalt nice ud, øh, og bare skruer rigtig godt på det hele, og alle sådan nogle, der tænker, hvis det alligevel ikke er en, man kan vælge. Så øh, ja, så øh, jeg tænker, at det må være planen, og øh, så skal jeg op til min øh, nummer to lægetid på mandag, hvilket er rigtig fedt, fordi at ugen efter det rejser jeg til Mauritius i to uger til min søsters bryllup, og det er egentlig meget fedt lige fordi de der en test ud af verden, inden det og så tager på ferie to uger, hvor man også lige kan have god tid til sådan at mærke efter og tænke. Og sådan, Jeg ja, bare. Så har man ligesom sendt det ud i universet og i systemerne, og så må vi se, hvad der sker derfra. Så øhm, det var min opdatering for nu. Lad os se, hvad jeg har beret om næste gang. Tak fordi I lyttede med. Hej, hej.